0: Bem-vindo ao Mercer Conversa, um espaço de reflexão para falarmos sobre a visão da liderança em relação ao mundo empresarial, seus desafios e a transformação de talentos para um futuro mais brilhante e humano a todos.
1: Olá, meu nome é Eduardo Marchiori, eu sou o CEO da Mercer no Brasil e hoje eu tenho a satisfação de receber a Carla Fabiana Global Diversity and Inclusion Manager da Gerdau. Ela já vai se apresentar aqui para um bate-papo. A Gerdau a maior empresa brasileira produtora de aço, uma das principais fornecedoras de aços longos na, nas Américas, presente nos principais mercados aqui na, na, na América do Sul, América Central, América do Norte, e a maior produtora de aços especiais no mundo. 120 anos de história, mais de 30 mil uh, colaboradores, uma referência no Brasil em atuação social, né? mais de 400 iniciativas, ajudando 66 comunidades de 10 países. Investiu mais de 18 milhões nessas iniciativas, beneficiando 66 cidades. Uma das marcas também mais respeitadas no país. E passando por uma grande transformação digital, investiu cerca de 2% da sua receita em iniciativas voltadas para essa transformação em diversas frentes do negócio, como indústria 4.0, comercial, cadeia de valor integrada, matérias-primas e serviços compartilhados, com uma visão clara de crescer cada vez mais novas receitas no seu portfólio. Com isso, eu gostaria de pedir, Carla, se você pudesse apresentar aqui para os nossos ouvintes.
0: Olá, pessoal. Eu sou a Carla Fabiana, sou líder de diversidade e inclusão na Gridal, Sou também mãe do Diego da Juli, Sou paulistana, psicóloga de formação, carreira na área de RH, e há pouco mais de três anos eu estou à frente dos temas de diversidade e inclusão para todas as operações da Gerdau.
1: Obrigado, Carla. Muito bom falar de AI com você hoje, um tema tão importante. A Guerdal especificamente vem de uma indústria tradicional. Conta um pouco como é que foi essa jornada de DI.
0: Muito bom. Acho que é bacana começar a nossa conversa aqui, contando um pouco, né? da nossa trajetória de como é que a gente vem avançando e dentro do tema de diversidade. Apesar de ter avançado né, bastante bem nos últimos anos, esse é um tema bastante recente dentro da organização. A gente começou a discutir, a aprender sobre o tema diversidade né, em final de 2017. Então, é um tema bastante recente dentro da empresa, mas ele vem muito ancorado dentro de um processo de transformação de cultura. A Gerdau, há alguns anos, vem passando por uma modernização da cultura, uma revisão da nossa cultura organizacional, para se preparar para esse novo momento. A gente entende que cultura está sempre muito conectada com a estratégia do negócio, a cultura ela tem que servir para preparar a organização para novos momentos, né? pra, tem que servir como um suporte para a estratégia do negócio. E dentro desse processo de transformação de cultura, o tema diversidade, ele acaba se conectando, né? Então, a gente tem, no desde o, do, da formação da empresa, né? a gente tem um dos valores que é o respeito às pessoas, né? Então, esse é um valor que sempre foi muito forte dentro da, da organização, né? Um valor é, não só escrito no papel, nas paredes da empresa, mas um valor vivido pelas pessoas, né? Quando a gente... Começa esse processo de, de transformação de cultura, né? a gente é, fez a revisão né? da, da nossa missão, visão, valores, e a gente traz dez princípios. Né? E essa, a, o ambiente diverso, inclusive, ele vem como um princípio né? que é uma releitura do, do nosso valor de respeito às pessoas. Né? Então, a gente não pode dizer que respeita alguns tipos de pessoas, né? mas quando a gente respeita todas as pessoas, a gente sim está falando aí né, de ter um ambiente né, que promova a diversidade e inclusão. Então, foi né, um processo evolutivo assim, desse, desse desenvolvimento da nossa cultura. Tá? Então, foi aí que surgiu aí o tema de, de diversidade e inclusão.
1: Muito bom. Respeito às pessoas e sempre num contexto mais amplo, né, inserido em valores fortes e cultura. É, não tenho como fugir dessa pergunta hoje em dia em função do ambiente externo, como é que foi o impacto da, da pandemia nessa jornada?
0: Acho que tem, tem dois aspectos que a gente pode falar sobre a questão da, da pandemia, né? acho que num país como o nosso, a é, de é uma empresa multinacional, uma empresa global, mas é uma empresa brasileira, então a gente é, vivemos no Brasil um país que tem uma enorme desigualdade, então, acho que a, a pandemia, né, o contexto da pandemia, ele agrava ainda todas as desigualdades que a gente tem no nosso país. É, mas quando a gente olha internamente, né, a gente percebe que o tema de diversidade, ele ganhou uma relevância é, maior durante a pandemia. E a gente percebe isso em dois aspectos. Um foi do ponto de vista dos próprios colaboradores, assim, dos colaboradores no geral. É, a gente percebe um desejo das pessoas de se conectarem com temas que sejam mais humanos, com é, propósito, ter um propósito maior, né? e o tema diversidade ele acaba trazendo muito disso. Então a gente percebeu assim, um engajamento enorme das pessoas durante todo o período da pandemia em todas as ações de diversidade. Né? Então, a participação nos nossos grupos de afinidade, no comitê de diversidade, em todos os eventos que a gente fez ao longo do ano, né? eles tiveram uma participação enorme. Né? Então, foi, foi um movimento que a gente uh, tinha muita preocupação, né? entendendo que uh, dentro da empresa a gente tinha muitos temas urgentes, né? temas de saúde, temas de segurança, novos protocolos, então, a gente né, sempre tinha uma preocupação de, né, será que tem espaço na agenda, né, espaço uh, para que as pessoas né, olhem para o tema de diversidade, né, busquem se desenvolver dentro dessa agenda, e a gente percebe um, um, um desejo, né, uma, uma conexão muito grande. Né? Então, acho que esse foi um dos aspectos que a gente percebeu. Outro aspecto que a gente percebeu é, foi em relação à, à preparação da nossa liderança para a tomada de decisão. Né, então, o fato da gente ter um propósito organizacional muito claro, né, de ter princípios também né, muito claros e ter diversidade e inclusão como né, um, um desses princípios, deu para a liderança uma clareza né, do, da linha de tomada de decisão. Né? Então, quando a gente está num ambiente que é muito incerto, né, sem referências para a tomada de decisão, né, a, a gente não tinha para a maior parte das decisões ali no né, de negócios durante a pandemia né cada líder ali tinha que usar o seu repertório né? então ter essa clareza né da organização de qual é o norteador ajudou muito na tomada de decisão né? então vários dos nossos líderes né, trouxeram esse depoimento de que né a ter né é, ali na diretrizes muito clara, isso foi super importante para facilitar a tomada de decisão. Não, eu sei qual é a linha que a, de ação que a empresa espera de mim. Tá? Então, isso foi, na nossa percepção, aí enfim, acho que o tema ele ganhou muita relevância dentro desse contexto.
1: Ah, muito interessante ver, com todos os desafios de tempo, todos estiveram aqui na pandemia, cuidando da casa. Esse maior engajamento, disponibilidade das pessoas e também, é, num, num momento de incerteza, quão importante é ter propósito, valores fortes para dar o um norte. Né? Acho que a coisa certa é, fica mais clara e ajuda. Muito interessante se dividir isso, como foi importante para as decisões da, da liderança. Você comentou também, Carla, é, o fato de ser uma multinacional aqui no, é, sediada, enfim, sede no, no Brasil, mas presente em muitos países. E aí a gente sabe que existe, existem particularidades culturais, demográficas em cada um desses mercados. Você pode falar um pouco sobre isso?
0: É super importante quando a gente está trabalhando né, com diversidade que as questões é, culturais, as particularidades né, de cada localização elas sejam consideradas. Diversidade não é um tema que dá para a gente... Trabalhar e não, cons... porque na essência é um tema de cultura, né? Não, não tem como se trabalhar esse tema sem considerar as questões uh, locais, né? Então, na Gerdau, por exemplo, a gente trabalha com um tema que ele é para todas as localidades, que é o tema de gênero, e aí cada localidade vai escolher ou vai definir. Né, uh, os outros pilares que vai avançar conforme aquilo que faz sentido para a sua realidade, né? então, por exemplo, quando a gente fala do contexto de raça, ele faz muito sentido para Estados Unidos, América do Norte, para Brasil, né? mas não faz tanto sentido para os outros países da América do Sul, então a gente tem questões também aí legais em, em relação a, a algumas, alguns parâmetros de diversidade, então a gente é, respeita muito as questões locais, o que a gente tem é né, um alinhamento comum é, em relação a, a, aos pilares de sustentação, que é a questão do respeito às pessoas, a criar um ambiente né, em que todas as pessoas é, se sintam valorizadas, tenham iguais oportunidades, isso aí é, é, é a base do trabalho, isso né, é aplicado em todas as localidades. Mas quais são os aspectos de diversidade que têm que ser melhor desenvolvidos, né, em que a gente precisa criar um maior nível de consciência, um entendimento, aí isso depende muito da realidade local e a gente respeita muito isso.
1: Muito bom. E com toda essa, toda essa atenção e esse movimento de práticas de DI, a experiência do, dos colaboradores, como que isso se reflete, Carla, na... Na marca empregadora.
0: Ah, essa pergunta é ótima. A gente percebe uma, a é uma empresa bastante uh, tradicional, né? Uma empresa que tem uma, que trabalha num segmento uh, também tradicional, né? E acho que a gente até uh, pouco tempo atrás tinha uma imagem de uma empresa assim, talvez um pouco mais, uh, mais sisuda, né? Mais, uh, mais formal. E a gente Neste processo de transformação cultural, a gente começa a projetar uma imagem é, um pouco mais é, moderna, mais conectada com os novos anseios da nossa sociedade. É, e que tem mais a ver com a, com a necessidade dos nossos negócios também. Né? E a diversidade, ele é, acaba é, acabou sendo uma pauta, né porque é uma demanda social, essa não é uma demanda né, é, só das organizações, mas é uma demanda da nossa sociedade. Então, esse é um tempo, quando a gente a empresa começa a se, se colocar dentro dessa pauta de diversidade, começa a ser vocal dentro desses temas, você acaba despertando a atenção né, de profissionais e de públicos que talvez você não tivesse é, interagindo é, num momento anterior. Né? Então, a gente começa a perceber um, um interesse, né? o, o crescimento, por exemplo, nas, da Gerdau nas mídias sociais nos últimos anos ele foi evidente, e uh, no último ano, um dos temas que a gente mais explorou nas mídias sociais e o tema que teve mais interações nas mídias sociais foi diversidade. Então, a gente sabe que é um super alavancador né, de uh, oportunidades para a gente interagir com, o, nosso, com né, a, o público de forma geral. Uh, a gente não faz, né, uh, não trabalhamos com diversidade buscando projeção de imagem, a gente trabalha com diversidade, porque é uma verdade para a organização, porque faz sentido para se conectar com a nossa estratégia, se conecta com os nossos valores, mas a gente contando, contando isso para o mercado, a gente, na maior parte das vezes, na maior parte dos casos, a gente tem uma recepção muito positiva. Claro que no início, nas primeiras colocações que a gente começa a fazer, houve um certo estranhamento, né, então, uh, algumas pessoas, né, inclusive clientes, fornecedores, né, por que, que vocês estão falando sobre esse assunto agora? Né? E isso é importante você ter consistência. Né? Então, ah, a gente está falando desse assunto por conta disso, disso, disso. Né? A gente vai manter, uh, talvez vai ter um, um incômodo em um momento ou outro, num posicionamento mais forte, mas uh, se essa é uma verdade para a organização, você sustenta. Né? Então, o que a gente começa a perceber né, de maneira muito natural, é uma participação né, de perfis muito mais diversos nos nossos processos né, de, de seleção e é uma das, um dos temas que mais uh, é discutido nos processos de contratação também. Né? Então, antigamente quando a gente fazia programa trainee, programa de estágio, ou mesmo no processo de, de entrevistas, uh, sempre vinha a questão, por exemplo, né, da Guedal ser maior recicladora das Américas. Esse era um tema que todo mundo gostava de falar e trazer e tal, e perguntar. Uh, hoje sempre vem o tema de diversidade então acho que tem, é, tem nos ajudado né, a, a, a trazer estar mais nos posicionar como uma empresa que está mais conectada com, com os temas da, da nossa sociedade eu acho que a gente tem, tem tido uma, uma recepção muito positiva assim né, da população em geral é, em relação aos posicionamentos que a gente tem tido acerca da diversidade
1: é muito bom e inclusive sem combinar ontem eu acabei dando um like
0: <risos> um
1: post de vocês de, de diversidade e inclusão, que foi aliás, mais um passo, e aqui eu faço um gancho um pouco, apesar de você ter colocado em contexto, né, Carla, que é uma agenda recente para a história de 120 anos é, é, da, da, da Gerdau, né, essa história toda de sucesso, uh, as coisas estão caminhando com bastante velocidade, né? Então, no teu atual estágio, qual é a maior prioridade ou a próxima prioridade?
0: Bom, acho que a gente tem, tem dois desafios. né? Um é a questão de ter uma cultura que valoriza a diversidade, que respeita todas as pessoas. Então, esse é um dos grandes desafios e é uma das prioridades. Por outro lado, a gente tem uh, a mudança da nossa própria demografia. Né? Então, é uh, uma empresa centenária, tradicional, uh, que traz na... Uh, sua composição, um, um histórico de uma empresa que não tinha uma, um olhar né, específico para o tema de diversidade. E que, muito similar ao que a gente vê em outras indústrias também, né, das áreas das engenharias, a gente tem uma, uma empresa é, masculina e branca. Então, a gente tem um desafio grande, uh, eu diria que hoje né, o tema para a gente mais urgente é gênero, né? então a gente tem feito um esforço uh, concentrado para avançar né? uh, na, na participação de mulheres em todos os níveis da nossa empresa, mas principalmente na operação, né? então nas posições industriais né? e também aí nos níveis de liderança, né? então a gente teve uma série de ações Uh, para preparar a organização nesse sentido, a gente tem feito uh, um esforço muito direcionado, então, contratação direcionada, targets de contratação de mulheres para todos os níveis, metas nos últimos anos, e desde esse ano a meta de mulheres em posição de liderança, ela passa a ser parte da composição da remuneração variável da alta liderança, né, então esse é um compromisso aí que, que a organização tem, essa é uma das prioridades do, de trabalho hoje, tá, mas a gente tem a é, ações né, para todos os pilares que a gente trabalha. A gente trabalha com quatro temas hoje é, aqui no Brasil, que é pessoas com deficiência, raça e etnia, é, gênero e LGBT em mais. Então, esses são os, os temas que a gente tem trabalhado aqui no Brasil e aí em cada localidade tem aí a sua particularidade.
1: Muito bom. E com base na tua experiência, que conselhos você daria para uma empresa que quer estabelecer as práticas de DAI?
0: Primeiro, entender que diversidade e inclusão é um tema de cultura organizacional e que para avançar dentro dos, dos temas de cultura, preciso que você né, tenha ações que trabalhem a, a questão dos símbolos da empresa, os sistemas da empresa e os comportamentos né, da, das pessoas da organização. Então, quando a gente está falando de sistemas, por exemplo, né, uh, como é que é o seu sistema de avaliação? de pessoas, né? como é que é o sistema de remuneração, de performance, uh, de carreira, né, uh, eles ajudam a diversidade ou eles trabalham como barreiras ainda para a gente ter uma empresa mais diversa? Quais são os símbolos, né, então coisas pequenas, por exemplo, que a gente né, trabalhou na Gridal, né? você tem um uniforme feminino? e não é não é ter um uniforme tamanho 38 não é ter um, um uniforme que seja feito para o corpo feminino mas né? você tem uniforme para gestante né para operação né então acho que tudo isso são símbolos né coisas que aparentemente são muito pequenas mas que são símbolos importantes e que tem que ser trabalhados também né e os comportamentos né das pessoas do modo geral mas especialmente da liderança né quais são os comportamentos que você Enquanto a organização valoriza, quais são os comportamentos que você tolera, que você permite. Né? Então, acho que, acho que esse é um, um aspecto, né, quando a gente fala aí de, de um trabalho bem estruturado dentro de diversidade, que tem que ser considerado. É, então, acho que tem que começar trabalhando sempre com, com a liderança, tem que ser uma pauta relevante para a liderança, tem que ter na, na voz da alta liderança. né, O CEO, a CEO tem que falar sobre o tema de diversidade, porque isso vai direcionar... É, se o tema é ou não é relevante para a organização, e trabalhar a cultura, e acho que é, criar oportunidades, né, começar a trabalhar a demografia para dar oportunidade das pessoas de conviverem com a diversidade. Né? Eu acredito muito que a convivência transforma. Então, uma coisa é eu pensar o que é trabalhar com uma pessoa trans. Né? Se eu, o único referencial que eu tenho de pessoa trans talvez seja a prostituta de rua. Outra coisa é eu conhecer uma pessoa trans, trabalhar com ela e des ter a oportunidade de desconstruir toda uma imagem que não reflete a realidade. Né? Então, é, criar oportunidade de convivência pra, com a diversidade, né? acho que é um, um, um bom caminho também para ir se avançando dentro do tempo.
1: Muito bom, convivência transforma. E Carla, eu acho que a, a, com esse posicionamento, a Gerdau deve influenciar, parceiros, é, o que, que vem pela frente?
0: Ah, esse é um tema é, super importante, né? a gente considera super relevante, mas também extremamente desafiador. Né? Então, a gente começou uma, uma iniciativa no finalzinho do ano passado, né? um projeto bem recente, chama Inspire Gerdau, e nessa iniciativa a gente convida uh, alguns dos nossos uh, fornecedores estratégicos, né? então, uh, parceiros da Guedal para que essas empresas também se comprometam com a promoção de diversidade e inclusão. Né? Então, o que a gente é, convidou uh, essas empresas para que elas assinem um pacto uh, em que uh, tem oito compromissos para a promoção da diversidade, então é que essa seja uma agenda da alta liderança, que as empresas vão, ter, uh, vão trabalhar para desenvolver ambientes que respeitem todas as pessoas com iguais oportunidades, e também uma série de metas para avanço da demografia, dentro dos quatro temas né, que a gente tem trabalhado, é, em três anos. Né? Então, essas empresas elas se comprometeram a avançar nos indicadores de diversidade em 2021, 2022, 2023. E ao longo desse período, a gente está é, trabalhando com esses parceiros numa jornada de desenvolvimento em que a gente vai dar né, oportunidade para esses parceiros com né, uh, o apoio das empresas que fazem parte do grupo, porque tem grandes empresas, empresas que também né, têm uma jornada muito interessante dentro do tema de diversidade, então a gente vai poder né, em, coletivamente aprender uma, uma empresa com a, com a experiência da outra, mas também tem todo um, um trabalho de, de suporte e sustentação que a GEDAL está oferecendo para esses parceiros com mentorias, com conteúdo relevante, para que eles consigam também aí se estruturar e avançar numa agenda de construção para diversidade e inclusão. Né? Então, a gente iniciou esse movimento, a gente ainda não tem resultados para contar, mas eu tenho certeza que em breve a gente vai ter é, bons resultados para compartilhar, tem sido um movimento super interessante e a gente teve uma, uma receptividade muito positiva dos nossos fornecedores, né? então é, é, não existe nenhum tipo de obrigação de participar, enfim, foi um convite que a gente fez para a nossa cadeia de, de valor e que muitos deles aceitaram, embarcaram com a gente e, e tem sido super é, rico para todo mundo.
1: Interessante, muito bom. Jornada de transformação além das fronteiras, né? Contaminando positivamente parceiros e a cadeia toda. Carla, é, jornada maravilhosa, é, muito aprendizado aqui. Quais seriam suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes?
0: Um dos temas que, que eu sempre falo assim, quando a gente conversa com, com a nossa liderança é, e que foi um aprendizado que a gente teve aí ao longo do processo é que diversidade, diversidade e inclusão, não é um tema mais na mesa da liderança, mas ele é um jeito de fazer as coisas. Né? Então, assim como a gente tem né, na Gidal, por exemplo, a gente tem muito forte o tema de segurança, né? segurança do trabalho, segurança das pessoas. Né? Então, não dá para você fazer a gestão sem olhar para os temas de segurança é uma coisa conectada com a outra, e diversidade é na mesma linha, né? não dá para, se você entende, né? se você realmente vê valor, se você consegue uh, conectar, né? não é um tema a mais na mesa da liderança, é um, te... é um jeito de fazer gestão, né? e é um jeito de fazer gestão mais humano, é um jeito de fazer gestão que traz resultados mais sustentáveis, é um jeito de fazer gestão que traz mais respeito nas relações e que, sem dúvida, cria um ambiente para melhor performance. Né? Então, é, acho que é, criar esse entendimento né, de que diversidade e inclusão é um jeito de fazer gestão traz muito valor agregado. Então, como mensagem final, acho que eu trago, deixo essa reflexão para os nossos ouvintes.
1: Carla, muito obrigado. Uma satisfação te receber, conhecer o jeito de fazer da Gerdau um pouco mais, né? A Carla, Global Diversity and Inclusion Manager da, da Gerdal, foi a nossa convidada de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos.
0: Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. E esse foi o nosso Mercer Conversa. Siga a Mercer Brasil nas redes sociais e fique por dentro dos nossos conteúdos e novidades. Até o próximo podcast.